0: perfekt, das heißt vor allem Befindlichkeit, Gestimmtheit. Nun in einer Gestimmtheit, irgendeiner Gestimmtheit ist man immer, auch wenn man stinkgleichgültig ist. Und diese Gestimmtheit, die beeinflusst in höchstem Maß, in hohem Maße unser ganzes Denken, unsere Denkspeicher, unser Gedächtnisspeicher.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zum zweiten Teil des Gesprächs mit Luc Jompi über Affektlogik und Möglichkeiten, das Konzept der Affektlogik in der Gruppendynamik anzuwenden. Jetzt ist ja, gerade wenn man zum Beispiel als Gruppendynamiker arbeitet, zumindest in meiner Auffassung von Gru gruppendynamischen Tun, ist der Gruppendynamiker selber so etwas wie ein Messinstrument. Wenn man so will, ein Seismograph oder ein Thermometer, was auch immer da jetzt metaphorisch jemanden besser passt. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass halt Individuen, also Menschen unterschiedlich sind, kann es sein, dass es Menschen-Seismografen gibt, die sozusagen bereits ein leises Beben spüren, während andere Menschen-Seismografen eigentlich noch meinen, sie sind da auf völlig ruhigem festen Boden. Und das macht das Ganze für mich jetzt auch so interessant, was Sie sagen, weil wenn ich sozusagen in so einer neutralen, affektiven Gestimmtheit bin und dann also frei bin zu denken, habe ich also eine große Kapazität. Also ich kann eigentlich, wenn ich das so richtig verstanden habe, die maximale Kapazität meiner rationalen Fähigkeiten dann erreichen, wenn ich in einer ausgeglichenen, neutralen Affektivität bin. Ich würde das Wort
0: ausgeglichen äh, äh, sehr unterstreichen, neutral ist, äh, kann missverständlich sein. Nicht? Dann kommt nämlich für, ich bin ja neutral, äh, das bedeutet, ich bin nicht dafür, ich bin nicht dagegen und so weiter, die Schweiz ist neutral und so fort nicht, wo, wo sie also in Wirklichkeit sehr auch affekt äh, gestimmt ist, zum Beispiel, aktuellen Situation ich spiele auf den Ukraine-Krieg an also bitte, das Wort neutral würde ich ein bisschen es stimmt zwar, aber ich würde es ein bisschen in Klammer setzen, weil es missverständlich sein kann es kommt sofort der Einwand von wer nicht genau gut versteht was ich eigentlich da sagen will ja, aber wenn ich neutral bin, habe ich keine Emotionen dann bin ich ja nicht emotional und bin auch nicht affektiv, sondern ich bin halt neutral. Das, so meine ich das nicht. Also Ich kann nicht genug betonen, dass das, es geht um die Grundbefindlichkeit, Gelassenheit, einen erweiterten Bewusstseinsfokus, mal sagen wir jetzt mal, wie so ein Seismograph sein kann, Ausgeglichenheit, das sind alles sehr gute, äh, gute Ausdrücke
1: und, und nicht so miss, äh,
0: miss, äh, also missleitend, wie manchmal das Wort neutral sein kann.
1: Und das bringt mich dann wieder als Gruppendynamiker in diese Frage rein, wann sind Gruppen optimal arbeitsfähig? Wenn man jetzt innerhalb der Gruppe bei den einzelnen Individuen diese Ausgeglichenheit erreicht, dann kann die Gruppe als Gesamtes gut denken. Ist etwas, was ein Mensch spürt, relevant für alle oder ist es ein individuelles Problem? Nicht? Da haben wir sozusagen diese, die Frage, nicht so, also es gibt so oft bei zwischenmenschlicher Kommunikation so Bemerkungen, wo eine Person dann sagt, ui, das hat mir jetzt Angst gemacht und dann kommt oft von, der, von dem Kommunikationspartner, von der Kommunikationspartnerin die Aussage, naja, da brauchst du keine Angst zu haben. Mhm. Und das ist aber, finde ich, genau das Problem. Nämlich, es geht ja nicht darum, ob die Person, der das Angst gemacht hat, Angst zu haben, braucht. Das ist ja keine Entscheidung, sondern ich habe Angst, wenn ich die habe. Ja, also ob ich sie brauche ja. oder nicht, ist eine andere Frage, ja. Ja. Und natürlich kann man jetzt sagen, was weiß ich, es ist eine Situation, da braucht jemand keine Angst zu haben. Das ist zwar gut gemeint, ja, aber.
0: Verzeihung, ich, ich unterbreche Sie, weil von einer großen und wichtigen Gesamtfrage könnten wir vielleicht sonst in zu viele Einzelfragen abgleiten, die sich stellen und die man beantworten muss. Aber ich finde, das Erste, was man beantworten muss geht um die Gruppenatmosphäre, die die emotionale Atmosphäre, die dieser Seismograf, manchmal ist es auch ein Mitglied, ein Gruppen-, anderes Gruppenmitglied als der Leiter, nicht, dieser Seismografisch funktionieren, aber es gibt so etwas wie eine Gruppenatmosphäre und die ist bestimmt von, die kann gelassen und fröhlich sein, kann auch ausgelassen sein, nicht eine Gruppe, eine, eine, eine Gruppe kann das sein. Sie kann aber auch verspannt sein. Sie kann von konf untergründigen Konflikten äh, äh, verspannt äh, oder mit Angst aufgeladen oder mit Wut aufgeladen sein. Es kann sein, dass einer in der Gruppe den einen anderen irgendwie einfach nicht riechen mag, nicht. sei es aufgrund einer Vergangenheit, sie kennen sich irgendwie und mögen sich nicht, oder es gibt ein aktuelles Problem, der eine hat gedacht, diese Gruppe, die ist dazu da, damit ich im Geschäft besser funktionieren kann, jetzt geht es plötzlich um mich als Menschen, das macht mich, das ist gar nicht, was ich wollte, also falsche Erwartungen und so weiter, kurz, es gibt eine Gruppen. Eine emotionale Gruppenatmosphäre. Die Gruppe funktioniert besten, am besten, wenn die einigermaßen entspannt ist und eine Offenheit und auch ein Wohlwollen, also ein, so etwas wie ein positives Grundgefühl sowohl in den Erwartungen wie auch irgendwie und untergründig äh, zwischen den einzelnen Menschen da Es braucht keine große Liebe zu sein, aber doch nicht zum, zum, zum Vorhinein einfach Misstrauen oder Wut. Nicht? Und wenn das nicht ist, und da kommen wir ja bereits in die Praxis der, der, der Gruppe, dann ist es, wenn man die Gruppe effizient gestalten will, auf ein Ziel hin, irgendein Ziel hin ausrichten will, ist es wichtig, solche äh, Missstimmungen wahrzunehmen und anzusprechen. Nicht? Und vermü wenn irgend möglich, aufzulösen. Du hattest ja ganz falsche Erwartungen. Vielleicht möchtest du lieber weggehen oder äh, gar nicht mitmachen. und also willst du jetzt trotzdem, aber halt dann unter dieser Voraussetzung und so weiter.
1: Und da vielleicht jetzt äh, auch die Frage für die Dort, wo Sie dann gelandet sind in Ihrer Forschung und Ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit, haben Sie sich ja tiefgreifend auseinandergesetzt mit Menschen, die sozusagen eine besondere psychische Situation haben und, die diese, und diese Situation haben Sie, sich, haben Sie untersucht, die haben Sie unter die Lupe genommen. Ja. So ist und, und von da aus, und da hätte ich jetzt sozusagen gern noch etwas nachgestöbert, wie sind Sie dann... Von, diesem, von dieser Ausgangssituation, also man hat dann Menschen, der irgendwie in dieser psychotischen Phase ist oder der Psychotiker oder Psychotikerin ist. Ja. Wie hat Sie das dann schlussendlich dazu gebracht, immer mehr auch zu bemerken, dass Zusammenhänge eine ganz, ganz eine wesentliche Rolle spielen?
0: Ja, also ich gehe vielleicht noch einmal einen kleinen Schritt zurück, wir reden, haben jetzt von Gruppen geredet, aber wir sind uns natürlich beide im Klaren, es gibt nun Gruppen und Gruppenziele und Gruppenarbeit der aller verschiedensten Art nicht. Also es gibt Arbeitsgruppen, es gibt Problemlösungsgruppen, es gibt Gruppen, die bezwecken wollen, dass die Leute besser untereinander funktionieren in einer in etwa in einem Geschäft, in einem Betrieb, es gibt therapeutische Gruppen psychotherapeutische Gruppen und so weiter und so fort. Das Psychose-Problem stellt sich selbstverständlich nur in ganz bestimmten Gruppen, also in Patientengruppen und wo vielleicht eben Leute, die an Psychosen leiden, vorhanden sind. Ich weiß, dass Sie auch Interesse haben an der Frage, ja, können denn eigentlich irgendwelche Gruppen möglicherweise auch manchmal geradezu psychosefördernd sein. nicht. Das ist dann ein anderes Problem. Ich diskutiere das gerne mit Ihnen. Ich will jetzt bloß sagen, die, weil Sie ja von der Psychose gesprochen haben, Gruppen mit Psychosen oder für psychotisch kranke Menschen, das ist nun etwas schon sehr, sehr, sehr Spezielles, auch eher seltener, das ist im großen Feld der, der verschiedenen Gruppen, Dynamik. Ich, ich habe mich effektiv mit der Zeit immer mehr für dieses Psychoseproblem in, in, äh, interessiert, aber ich würde Ihnen mal vorschlagen, das im Moment noch etwas beiseite zu tun und einfach mal die Bedeutung des Affektiven in den Gruppen an sich noch etwas genauer zu reflektieren, denn das scheint mir doch der Kern eigentlich dessen, was Sie unter der Gruppendynamik in Beziehung zur Affektlogik gerne wissen möchten. Oder täusche ich mich da?
1: Nein, nein, das passt sehr gut. Das wäre eigentlich mein Anliegen. Ich war der Meinung, ich konnte das dadurch erreichen, dass ich sozusagen diese Tür zur Psychose aufmache mich hat das sehr gut zurückgeholt jetzt auch Ihr Einwurf und ich denke, ja genau, also das heißt eigentlich, wir sind ja auch hier in einem Podcast zur Gruppendynamik, jetzt sage ich einmal unter Anführungszeichen für normale, also ja. für Menschen, die jetzt also im normalen Alltag unterwegs sind, die also jetzt nicht in irgendeiner Form psychologisch irgendein Thema haben. Die Frage ist, wie transportiere ich Affektlogik an sich, also wie transportiere ich anderen Menschen wie wichtig das ist, darauf zu achten?
0: Also bevor ich quasi die Affektlogik transportiere und dann auch das ganze Konzept erkläre und so weiter, würde ich meinen, in einer Gruppe, ich nehme es mal so ein etwas mittleres, ist nicht nur eine rein sach- und arbeitsbezogene Gruppe, aber auch nicht eine therapeutische, sondern eine der vielen, vielen Gruppen, die sich ein bisschen zu Mittelfeld bewegen, dann würde ich zunächst gar nicht von Affektlogik reden, sondern würde fragen, wie fühlt ihr euch? Punkt. Wie fühlt ihr euch? Oder ich hoffe, dass sich alle, als eine gute Nacht verbracht habt und ihr euch jetzt hier mit guter Erwartung zusammenfindet, oder kann ich mal, je nachdem, wie, wie die Gruppensituation und Dynamik ist, auch für diesen Seismografen des Gruppenleiters oder hat irgendjemand ein vordringliches Problem, das man vielleicht doch zunächst mal schnell klären müsste. Und dann sagt einer, aber jetzt habe ich gerade gehört, es ist ein naher Angehöriger von mir gestorben und ich kann ganz schlecht an dieser Gruppe jetzt einfach so teilnehmen. Zumindest möchte ich das teilen. Dann hat sich schon die Atmosphäre total verändert, nicht? Dann sind, äh, haben alle, ach so, du hast jetzt gerade ein schweres Erlebnis gehabt. So also in dieser Art. Ich denke, in einer Gruppe, man kann es auch nachher machen, das haben wir jetzt gut gemacht zusammen. Wir haben dieses Sachproblem, glaube ich, ganz auf eine schöne Art lösen können, ich fühle mich gut, wie fühlt ihr euch? Und dann sagen vielleicht die meisten ja auch, aber irgendeiner nicht. Und das geht dann in die Gruppenatmosphäre rein und anhand von solchen Beispielen, also buchstäblich aus dem Leben begriffen, kann man dann vielleicht darauf hinweisen, dass halt natürlich die emotionale, die affektive Grundbefindlichkeit, in der wir uns befinden, einzeln und dass die was halt zu tun also ob ich jetzt lernfähig bin, ob ich überhaupt arbeitsfähig bin, ob ich etwas, etwas Kluges beitragen kann oder eben nicht. Und dann erst über solche Wege, meine ich, käme ich dann schließlich mal zu einem generellen Konzept der Affektlogik, wenn man das einfach so quasi als Lerninhalten kann. Ich habe es auch gemacht natürlich. Aber dann ist das das Ziel, aber für die meisten Gruppen ist ja das nicht das Ziel, sondern das Ziel ist etwas anderes.
1: Lieber Herr Ciompi, es bleibt mir noch auf Wiedersehen und auf Wiederhören zu sagen und ich freue mich sehr, wenn wir uns wiederhören und wiedersehen in diesem Kontext. Also ich danke Ihnen sehr noch
0: einmal sehr für das, die Einladung und das Interesse.
1: Das war der zweite Teil der Serie zur Affektlogik im Kontext von Gruppendynamik mit dem Begründer der Affektlogik, Luc Chompi. Ich hoffe, der Beitrag hat Ihnen gefallen und Sie bleiben dem Podcast Gruppendynamik gewogen.